1: 我是阿哥。嗯。
0: 今天要来聊一聊最近热播的剧，热播很久了，热播很久了<笑>，我已经看了很久<笑>。对不起，摩天大楼，对，摩天大楼这部剧被称之为就是首部女性向的悬疑推理剧。其实我不太搞得懂这么用的嘛<笑>
1: 。<笑>对，我就不
0: 题材，女性
1: 题材，女性
2: 题材、嗯，女性向好像是给女性看、嗯、
1: 对对对，就是那种全是男生的、嗯、就能就是还是女性向的，应该不算特别热，因为好像它不像其他就是你们摇的那样火，但可能说它的。大家看完之后的评分还是比较好，相对来说
3: ，目前在豆瓣的评分是八点一，还算是比较敢相信呢，这个评分。<笑><笑>他为什么不可以有八点一呀
1: ？还是可以有的。
2: 我觉得有点过高了点，觉得七分左右算客观。因为你们其实喜欢这一部吗？就是你们自己，我我以为是我们大家都是作为比较。平时看比较多悬疑推理题材的，嗯、见过世面的人对，就他可能作为一部悬疑的剧来说，<笑>他可能没有那么经验。
0: 是
1: ，就是那种我看的时候，嗯，还可以，能能继续点下一期看的那种剧啊。但是你像我事后咂摸咂摸味道的那些问题就很多那种，是因
2: 为而且他们一开始好像宣传的时候是不是打出了阿加莎的名号？是吗？是不是有看到这样的宣传的话？可是有对标《东方快车谋杀案》哦，我不太。然后又说是那种群像剧啊，然后全员恶人啊什么的
1: 。哎，你说到这个，我觉得正好就我觉得可以说说我们都是怎么看这部剧的，因为我其实是没看到宣传的，我是应该是有一天我们先说到腾讯也开了一个类似于咪咕上的一个东西，然后说有部剧上了，是摩天大楼改了什么台湾的一个小说，然后有一天关亚军就给我看了前几分钟，嗯，可能。三到四分钟左右吧，嗯、然后说，然后啪一下拉到安 n g e l b a b y 的那个死亡之后的状态嘛。然后就嗯，好像挺美的，<笑>演的不怎么好，<笑>然后就就关掉了。当时都觉都觉得不太好看、嗯，因为是刚出来也没有看评分，然后也不知道什么故事。当时我是没往下看的。
3: 对，我好像隐约记得这件事，
1: <笑>你是不是有印象、哦
3: ？当时是吐槽说为什么腾讯要开一个类似迷雾剧场的板块，嗯，但是一上来就请了 Angelababy 来打头炮
0: ，<笑>对，然后就说大家快去看个新鲜，看个热闹，<笑>演一只美丽的尸体。
1: 嗯，就当时我是肯定有点偏见之类的，没太看。但是后来看很多朋友，就是啊，感觉特别是很多女性朋友对他评价特别好。我去瞄了一眼，瞄了一眼之后就哒哒哒哒，每看了很多集，大概是这样一个状况
0: 。我一开始是满怀着偏见的，因为实在是大宝贝的这个尬吹的有点过，主要是章子怡怒赞大宝贝的演技，说她演的非常的真实，哦、是吧、啊？对对对对,对。对他转发了，非常的可他转<笑>发表扬了。那我和你
3: 们一样，我也是奔着偏见去的，<笑>但是我和你们的心态是反的，就是什么你们都觉得他不好，那我偏偏要看一看他到底有多不好。
0: <笑>对啊，我其实后来之后，我觉得。不能因为对演员的偏见，对，反正整体来讲的话呢，除了就是 Angelababy 这个，其他的还可以
1: 。因为让我想看也是，因为它整个设置其实是一个很本格的谜题了，虽然它展开的故事不那么的本格
0: 。叙、嗯、事手法其实也挺特别的，但整体都还蛮特别。嗯，对。哪个是为什么去
3: 看的呢？对
0: 我也是八卦看的东多。<笑><笑>就很多那种公众
2: 号在吹，就说他，就是 Angelababy， 这是终于演技合格了，在线了。然后她的哭戏是有多么的多，她哭的有多么的真实。
3: <笑>所以谁说 Angelababy 不是顶流？<笑><还是><笑>但我当时也我们还真的都是为了她
0: 去看的。
1: <笑>是还真的是那
0: 我真的看一下，这个说是就说这一部是国内市场上首部女性向悬疑推理剧，区别于以往深受男性观众喜爱的悬疑题材。所以说，这个是女性视角，有创新性和突破性。我其实是没有 get 到这一点的
1: 。我觉得还是有，就是很多议题明显是，就是他想讨论的东西。议题，我看之
3: 前其实是不知道这件事
1: 啊对，对啊我，我
0: 其实没有太看着看着
3: 才开始觉得他的有一些、嗯。嗯出发点是挺为女性说话的
1: ，嗯，啊，这个等下再说，但是可以综、嗯、合来说，可以发现就是说剧总在宣发关于 Angelababy 的东西，然后对、嗯，但其实他是好看的东西，大家都就在事前是不知道的
0: ，而且很多其他的演员啊，剧情反而剧情都没有怎么宣发，就变得很奇怪，<笑>对对
1: 对，就是很怪，但是可能也因为这样，对他的评价，就对他的期待不是那么高，然后看了之后依然觉得可以，
3: 我最开始只知道他算是迷雾剧场的一个竞品。<笑>因为是不同平台的、嗯，然后就只是抱有着这样的信息，加上主演是 Angelababy， 然后我就去看了。我觉得哪怕是看热闹，他也有值得看的点
1: 。对，因为我当时也是尝试看了第一跟第二集吧，就觉得还可以，就想继续往
3: 下第一第二集给我的感觉是非常好，嗯
1: 、就是因为他跟我，他和我想象中的就是不太一样，我对他预知的方式不太一样。
0: 这种开篇的剪辑，我觉得也还挺高明的、嗯。反正整体来讲是挺有特点的，悬、嗯、疑感很重。
1: 对，那我们还是先说一下开篇吧、嗯，因为好像大家都不知道我们在聊什么。摩
2: 天大楼，它的这个故事其实就是在一个比较高档的一个社区，这小小区有名字嘛，反正就就叫摩天大楼吧。然后就某天,摩天,没摩天没没，没有
1: 名字，对，没有没有
2: 对，然后就某一天晚上，它整栋大楼突然停电了，然后自楼下开咖啡店的一个美女老板钟钟美宝在自己家里死掉了。然后整个房间也没有撬锁的痕迹，法医诊断就说是他头部有个外伤，然后而且是一氧化碳中毒而死的。嗯，然后整个剧就是一个老刑警中晋国搭配一个新人的一个女警察杨蕊森，两个师徒一起联手在破这个案件。然后破的时候就发现整栋楼全员都是，都是一些奇奇怪怪的人，没有一个正常<笑>。群像剧。哎
1: 我当时看到第一个我，我我真的以为就是不到他问第一个嫌疑犯之前，我以为会是到底谁用了什么手法杀了这个女人之类的。你
2: 也太笨格了
1: 。对啊，我的我对，因为我看他之前，我还看一点点介绍，就是说每个人怎么跟他都有关系，然后就是嫌疑人跟他都有关系，然后都是在一个一栋楼的不同住所，但是可能都有不太想证明之类的。甚至
0: 可能有点怀疑是那种剧本杀的模式，一人捅一刀。啊、对对、啊、对
1: ，对对对对<笑>然后我因为他。刚刚事件也说了嘛，又又是什么一人换中毒，又是什么头部有重击，然后现场还没有任何的指纹，我记得说是
0: 。对，没有指纹
1: 。对，然后还是一个停电的晚上，就整个展开形式，我觉得这这不是就觉得有人杀了他，基本杀这种对，有
0: 人开了煤气，有人断了电，<笑>有人藏在衣柜里<笑>对对对对对，有人抹去了痕迹。
1: <笑>对他硬真的就留下了很多这种类似于可能很本格的一些谜题在，然后展开的故事让我、嗯、有点意外吧。比较意外就是后现在不太一样，然后它其实整个故事它是改编自那个台湾作家陈雪的一篇小说嘛、嗯，然后那篇小说也叫《摩天大楼》，然后当时我看这本书上的一些书书上面的一些字，就说它是南可儿式的一个案件，也是因为这个多产生了一点误导。男凯尔不是那个
0: 突然就是消失，然后就尸体就出现了，就是、很
1: 诡异的那一个叫什么
2: ？死在酒店的顶楼水箱里面的一个。
1: 对他就是个女性悬案嘛就，就是一个人在电梯里面举动很诡异，然后最后就是突然出现在酒店水箱里面啊，就是一个人就一个女性莫名其妙的死了嘛，反正是这个宣传点。当时也有一点误导，会以为这种很稀奇古怪的一个案件，但实际上案件
0: 本身其实是非常简单的。啊、对
1: 。对，特别是他问到第一个嫌疑人吧，可以说、嗯、就是谢宝罗那店的时候，他的展开方式以及调查的方式，会让我觉得原哦，原来是一部这样的剧的感觉。因为谢宝罗的整个调查过程就是讲故事嘛。嗯，其实当时我们看完了，首先就是给了基础的现场调查之后，就指纹那些之后，警察其实就没有进行一些其他的哈，然后就开始问。嫌疑人，然后就是那一个第一个保安的一个
0: 证词，就
1: 是那种讲故事的证词，罗生门式的讲故事的证词。这一点好
3: 像在剧中还被演员自己吐槽说：“我们是来问案的，你为什么要说这么多你自己的故事？<笑>
1: <笑>把这个事情
3: 直接合理化了。<笑>”我记得是有，并不是原话是
1: 这样子。啊，好像就是询问谢宝宝的<笑>之后一句吐槽吧。对我吐槽我自己。对，啊、呃，他整个剧可能是以一个逐一问嫌疑人，然后类似一种罗生门式的方式来讲整个故事的。他问的第一个人就是。朱美宝实体的发现者，这个大楼的保安谢保罗，因为他这种很慌张的那种表现，就是警察就把他抓回警察局问话了。因为他属于那种第一发现人，可能就是凶手本人的这种逻辑。因为他在单位上一直在说，什、嗯、么是我的错？我害死了朱美宝嘛。然后谢宝楼就从很久很久之前说起了和春梅宝的故事，完全不提当晚是什么情况
3: 。谢宝楼<笑>作为一个保安，可能很久没有人跟他这么好好聊天了，<笑>所以他即便坐在了一个询问席上，这不算询问席，即便坐在了审讯室里，也决定一五一十的从小开始说起自己的故事。
1: 对他故事的起点应该是他和春梅宝的第一次人第一次相遇吧？对
3: ，也是在一个停电以前一个
1: 停电的夜晚，然后。朱美宝拿着一个非常大的行李箱，李箱非常大，非常而且很重,很重的行李箱，到了那个摩天到了那种保安前台门口嘛。对。然后谢宝龙就一脸热情的迎了上去。作
3: 为一个非常热心的保安，他从不看脸对对，他决定帮助这个不看脸的女孩子搬一下这个行李箱。
1: <笑>嗯，对，因为停电了嘛，所以他需要用人力把它搬到二十楼。然后在这个过程中就。嗯，就是行进速度太慢，两人得早点话茬。就像我说，单方面像美宝索取了自己的过去，他以前可能是一个就是那种事业有成的,成的，对，银行经理
3: ，事业有成，然后感情和睦
1: ，呃、对，然后就准备,准备前途无量，准备结婚，然后也准备买房子了，然后。就是为了买房子，可能还去有些不正常的银行的操作啊，怎么的？
3: 好像是申请了一个本来应不应该用于房贷、不
1: 能用于房贷的一个小型的消费贷款，然后做这件事情。然后呢，在某一天的意外，谢保罗就开车就是出神，就撞到了一个女孩子
0: 。其实后面调取监控录像的时候呢，发现那个女孩很有可能是碰瓷儿。
1: 呃，应该是那个女孩也有点不是尊重交通规则，有点也不是碰瓷，就是她没有减速，她去找的律师的，然后律师跟她说，嗯、你这个案件，你讲道理，真去打法庭官司、嗯，你可能是没事的，用你的那些保险赔完就。小事但是呢，谢宝劳这个人，因为他自己的家庭关系，看到他去了这个被撞的那个被害者的家里面，发现有一个年老多病的父亲，两个没人照看的小孩，家里面就很穷。然后他想到自己的以前的生长环境也是这样子，他就于心不忍，良心觉得受到了谴责，就哎不行，那还是主动愿意去赔钱。然后愿意去负担他们家的医疗费，结果就被讹上了。然后呢，就被那家的那个哥哥给讹上了，就开始疯狂的
0: 找各种理由来向他要钱。
1: 对，一次十五万，我们二十万，这样累计多次的去要钱。啊，就因为因为这个原因嘛，就是要一直要钱，然后导致他的窟窿越来越大，然后银行职员的工作没了，和老婆分手了。他不想耽误自己老婆的，就是美好生活，他自己主动提出分手，然后从辗转又做了一个小保安。他就把这个故事给钟卫宝说了，然后可能因为这样，就是两人拉近了关系，然后钟卫宝也跟他说了他过去的一些事情，两个人从此关系变得很好。这个人谢宝罗没事就去他家开的咖啡厅去喝咖啡，然后帮他忙，可能两个人就。
3: 互相同情了
1: 起来，对，超过了一些朋友之间的关系吧。在谢宝罗的描述里面，谢宝罗不就是打工仔和咖啡店主的关系啊？对，然后他可能还在生日送他什么自己亲手缝的小熊啊，这种类型的一些情节。但是说了这么多，他也没说到，就是他为什么会觉得是自己错了，倒不是把春雨宝给害死了，么就吧吧、啊啊、说说了巨多东西。嗯但是整段故事、就是，整段故
3: 事是给人一种很真善美，人间都是很善良啊！对对对，我是一个好人。对，特别是那个女警察
1: ，我、嗯、听哭了都要、啊，在旁边就是那一种。而且他很克制，说说的可能不是真的，就可能前半段是这样的故事吧。然后后面他在校友的描述里面，他着重在说朱门宝是一个多么善解人意，可能帮他排除他自己的一些心理的一些障碍啊，或者说也不会因为他他是一个保二看不起他这些身份。就在他的讲述里面，朱门宝是一个人特别好的，又很漂亮的。咖啡店的老板
3: ，对，我觉得他的表述其实可能是想说明两件事，嗯，第一件事呢是他自己是个好人，他会落魄成这个样子是纯粹为了帮助别人，嗯，所以他没有会去杀害别人的动机，也不是这种性格，对。第二点呢，他也想陈述一下钟美宝是个好人，他不会忍心去杀钟美宝，就是想要一喜双雕，从正反两个角度去证明自己。虽然当时情绪很激动，但是与凶杀的真相应该没有什么大的关系。
1: 他想说我没有动机，然后他会觉得说自己害死钟美宝是因为他自己作为保安嘛，这种意外停电是他自己的责任。他觉得就又是因为停电导致钟老被别人杀害了，反正就讲述了一个老实人可歌可泣的故事。这个应该是第一集的全部还是前半段？我也忘了
3: 。第一集的全部吧。第一集的全部就是他叙述他自己嘛
1: 。啊，对，然后就是属于就是夏保罗片上的一个故事
3: 的一个展开，然后到最后他再给了一个反转，算是奠定了整个剧、嗯、交代剧情的一个基调。就先告诉你一个故事。对，并且告诉你他是嫌疑人，就是说在你面前有一段狼人跳预言家发言，你愿不愿意信
1: ？对，然后他的故事里面其实有些不合理的地方，嗯、就是你听的时候，你可能被他的情感，所忽略掉，视角
3: 给粉饰过的东西、嗯，你不会去注意那些细节上的不合理
1: 。无论是观众还是说其中一个那个女警察，嗯，这个视角，你都会觉得这个故事没什么。毛病。然后这个就是在这个很老练的一个男警察的视角来告诉你，爹的老警察，<笑><笑>告诉你他这个东西里面是有问题的，让你不要去相信他。然后属于他谢保罗片下的一个故事就，就属于是对上的故事进行一个反转。反转。其实，在上片的最
3: 后就已经开始抛出了这个点，然后下片就是在基于这个反转之后再给你一个反转
1: 。嗯，首先就是第一个点，我记得下片的第一个点就是说他们对谢保罗的就是职业生涯做了一个调查。嗯，我、哦、发现这个人根本就不是什么名牌大学毕业，呃，也没有在银行任职，有没有吧？
3: 他是在这个银行任职，但是不是他所说的这个主行，好像是这样
1: 。哦，是，他是从一个不是一个很名牌大学毕业，然后是在一个很小的一个支行里面工作的，就是事业也没有那么的，只、嗯、有表
3: 面上看起
1: 来这么光鲜。反正就是说，第一，他的事业没有那么的好，<笑>然后就是他的感情生活，他当时撞人之后。反而是他一直在纠缠他的未婚妻。
3: 警察给出了一个在案的一个东西，是说,说他未婚妻之前因为被
1: 纠缠报过警。对对对，然后你就会发现谢宝罗不是一个好人，<笑>就觉得没
0: 有他说的那么好，对、啊，他把自己粉饰的过于美化
3: 了自己的成就以及那段爱情。我自己当时看的那个立场，最开始是因为我完全不知道这个剧的叙述的基调是这样子，嗯、我会很相信电视给到我的信息量，嗯、我就会觉得、嗯、OK， 第一号嫌疑人是这样的。然后直到最后这个反转的信。出来之后，你就会开始动摇，就是哦，到底哪些是真的，哪些是假的，或者有没有可能全部都是假的，就会被他带进那个节奏里。
1: 因为,因为这个时候你，而且就之前你可能不是太怀疑这个嫌疑人，你会觉得嫌疑人确实好像没什么事但是因为这两层揭开之后，你会跟着那个呃蓝警察的视角，会想去发现这个人应该还隐藏了更多的一些他没有说出来的秘密。然后呢，果然就有一些很算是一些很恐怖的秘密啊，比如说这个他偷偷去这个谢宝娥的家里面，发现谢宝娥。是睡的房间全部都是自己亲手缝的熊摆满的。就是、那个我还觉得挺恐怖的，
2: 都是残对还是残破的对,对，而且他还暗恋一个坐轮椅的女孩，整个就是一个木残的人生、嗯、对，
1: <笑>那个故事也挺感人的，<笑>就是那个关于轮椅的那个女孩，属于是。也是住在朋友那种里面，然后天天就是坐轮椅上下班，基本上上下班
3: ，上下班就玩。<笑><笑>天呐，都这样了还要上？去散心
2: 对
1: 。然后就是他每天就帮忙把他从那个楼梯上，对，报道，对对对。然后呢，一来二去就有了感情，然后。
3: 单方面的感情，
1: 对单方面的感情，距离
3: 展现的其实是双方面的感情，就是主视角上、嗯。但是你基于第一集的节奏，你就会开始怀疑他嘴里所说的这个双方面的感情究竟是不是真的。
1: 嗯嗯嗯,嗯。而且你会觉得这个人他有一点，就你刚刚说的木尘，他可能就想特意去关注这些境遇不太好的人来来满足自己的一些自信心之类的、嗯。也是
3: 因为就是跟小时候的家庭环境有一些关系，所以他多多少少会自卑。那自卑的人就会觉得自己可能配不上太完美的东西。嗯嗯、所以就在一些比较残缺的事情上获得一定的存在感
1: 。对你总结下来就感觉疑点颇多谢。谢保罗看着是一个很老实，然后是一个这种很沉默的人，但是其实内心里面也有点不健全。还是说不正常，我不知道哪个什么形容词好一点
3: 。现代人谁没点心理问题啊？<笑>对
1: ，反正就是现代人那些很
3: 现代心理疾病
1: 。对对对对，对他的故事背后，其实也没有说
3: 没有告诉你一个很准确的真相。
1: 嗯，你甚至都不知道钟文宝会什么死，嗯、就是和这个死案件其实没有太大的关系。对
3: ，就是节奏到到这边的时候，你会把所有的注意力都集中在这个人身上。我也是在这里开始都去翻阅了一些这个剧的资料，我才知道他有一些些借鉴《罗生门》的方式。嗯，我就会觉得、嗯、哦，好像。还挺精彩
1: 的，因为这个是你会期待他下一个人。您在《笑的飞》的故事的末尾，他是给了一个另外一个人的影子嘛、嗯
3: ，并且他对于谢宝罗最后最关键的一点是他对于停电时间的记忆上的出错、嗯，算是给前一个人物留了一个悬念。但是带了一个扣去带出后面的人物，对这个串联方式也算是比较巧妙
1: 。对，而且在谢伯罗片的叙事里面，一直有一个他想隐藏一个他在门里面，他在门口看到了什么不该看的东西，但他一直没说。
3: 门的那一边通常都是不该看的。对他可
1: 能有一天在门口，就是反正那个镜头感感觉他看到了一些无法说出来的真相，然后由这个真相他引到了第二个故事。到、哦、第二个故事开始进入正轨了吧？因为他第二个故事是，嗯，他看到那个局面是说，看到钟表把,把一个人长相酷似那个叫什么就很大那个，不重要，你慢慢想，就是绑在一个那种椅背很高的椅子上面，嗯、好像在，
3: 但是他做梦梦到的，他
1: 看到的吧？做
3: 梦,梦,梦到的，那个镜头衔接是他在床上这样醒过来，啊嗯
1: 、因为他之前放过一个他在门口看到的片段在上没放，然后用做梦的方式把那个里面内容给放出来了
3: 。他是用一个剪辑手法衔接了两个镜头是是、啊对对对，所以你也不知道他到底这个镜头是实际发生的故事，嗯、是他的梦境，还是他臆想、嗯。对，反正就是引出了
2: 引出了第二段的这个人物。你看，
1: 应该属于是前一段，应该是警察问他当天看到什么，他没说，但是他老在那边想的是阿沙在门里面看到什么东西。然后下一个镜头就是门里面说的内容，内容之后是一个梦、嗯，是吧？好像是这样的。哦，你想说王大陆是不是？啊，真的就是王大陆。<笑><笑>
0: 嘴<笑>很大
2: 的，我突然想起来了，是<笑>小孩了。而且警察其实也刚好调查到了那把椅子，就是他是一个建筑师送给他的
1: ，对。<笑>就是刑具，我<笑>就看到他把一个男人绑在那个被整高椅子上玩一些什么，就是成人像游戏、成人像,成人像,像的、SM 像的那种游戏。你们好
2: 懂哦，<笑>都没看懂，
3: <笑>我都没有看懂
1: ，我以为那是一个刑具。<笑>什么刑具？就是把人捆在上面用的刑具。<笑>然后呢？
3: 捆在上面还不行，你还想干什么？你还想让他把钱包拿出来是吗？<笑>
1: 反正就是一个对一个,一个长得很像王大陆的一个人，<笑>被捆在椅子上做些怎么不可描述的事情。然后警方也调查了这个椅子背后的主人原因，这把椅子巨贵无比，两万多的一把椅子，反正也按照他的生活水平来说买不起。可能家里面有很多种名牌包包，而且是两份，可能一个包有两件。然后就家里面发现这些生活物品的东西远高于他本身的生活质量。然后这些人可能都啊，还有一盘很。
3: 非常贵，那本很高
1: 的黑胶碟，但他家
3: 好像是不是没有唱
1: 片机？还有有唱片机，有唱片机，那本很高然后很贵的黑、那个、黑胶碟，然后就这些所有东西都指向了另外一个人，是一个大楼的另外一个住户，叫呃林大神。哦、你看我就是很像王大陆吧，名字都是一样的，都<笑>、啊、一个模式的。所以这样就进入他第二个故事。我当时看到这其实还挺。迫不及待点开点开下一集的，我不知道你们当时有我有我有什么的状态。我,我,我,
3: 我,我在前两集的时候是非常在他的这个节奏里随波逐流，我觉得他给的这个节
1: 奏很舒服。嗯、<笑>对我当时看完第二集之后，我就马上我要看下一集那种状态，因为看完第一集、第二集之后，你太不知道这个剧情发生什么事情了，就你还是懵的，
3: 就非常想要获得下一块真相的碎片。嗯
1: 、对，就是那种信息赶快我,我。我愿意
3: 看会员。
1: <笑>其实看完下一集大家也知道了他。整个后面的展开形式可能都是给你抛出一个人物，然后给你讲他和钟美宝的联系，然后拼凑起这个故事的真相吧。按照这样的形式开始的一个一个的调查吧。先是这个和他有莫名其妙关系的林大生，然后我们就简单的说一下每个人的关系吧。然后林大生他是和钟美宝属于是儿时的
3: 青梅竹马，青梅竹马有点
1: 像邻居一样的人，往往是他的一个。哥哥式的人物吧，是邻
3: 居的哥哥。
1: 对，然后带他学游泳、嗯，然后天天就想着他学游泳的中文宝穿泳衣的对。<笑>镜头。然后两个人属于是多年之后了再次相遇，但是林大生已经
3: 林大生本身是一个很成名的建筑设计师设计师，有自己
1: 的事务所，嗯、然后并且已经结了婚。对、嗯
3: ，和建筑界泰山北斗的
2: 女儿的结了婚。对
1: ，那个人叫李茉莉啊，她、嗯、属于是结婚当晚。
2: 结婚当晚，两个人又林大森跟仲美宝又联系上，啊、
1: 对，然后两个人就
2: 刚好他也住到了他林大森跟他的老婆的新居，
3: 在在的这栋摩天大楼隔壁
2: 的一个社区，隔壁
1: 栋是隔壁的吗？我一直以为是楼下来的。当时有交
3: 代我，他们这个小区是分高档和低档的，嗯，然后女主租住的这一幢算是比较低档，嗯、也是比较便宜的，嗯，然后林大森他们家是因为女方的家比较好。嗯对，入赘豪门、嗯，龙门赘婿，<笑>所以他们家的这个经济条件还是相对比较好。然后，因为赘婿的身份，会夹在婆媳当中。对对对<笑>哎，不是婆媳，他有点受气对对对，他是有点两头受气，所以他当晚为了释放压力，就去找了钟伟宝，钟
1: 伟宝两个两个人就
3: 互相释放压力，互
1: 相释放压力吧，对吧。然后林嘉欣就属于是婚内出轨嘛，对，然后天天和这个钟宝就是搞在一起，然后他一在女方那边受气，就跑到钟伟宝这边
3: 寻找存在感。寻找存在感
1: 来释放自己，又、嗯、跟别人买名贵的鞋子，买名贵的裙
3: 子
2: 、
1: 床垫，都
2: 是老婆同。
1: 对，全是老婆同款的。<笑>然后到后面，可能他这件事情被他老婆给发现
3: 了
1: 。对，啊，他可能因为这个原因杀掉了钟美宝，这是他林大生故事里面想呈现的一个这个人可能动机。然后在他这个本片故事里面，他就也说了很多小点吧。一就是口音问题。
3: <笑>哎，其实最开始的时候，我是觉得为什么会有一个操着台湾口音的情侣竹马？但是后来发现，看了一下原著，这是台湾的，也就是说全剧只有大森哥的口音。口音是对的，是吧
1: ？<笑>你在他的本片故事里面，就一讲述了他作为一个入赘的人，他夹在入赘女婿的那种两难境地的形象吧。这个故事。然后
3: 女方家长给他的压力，还有女方和自己母亲的文化观念和生活习惯上的不合、嗯，导致他也没有办法协调。对
1: ，然后以及说钟文宝他家小时候的一个故事，钟文宝小时候可能是一个呃，因为家庭原因受了很多邻里欺负的一个形象嘛。对，那喜欢偷别人的东西啊之类的。
3: 作为碎片，它的作用是拼凑出了钟美宝的小时候的一些事情，对以及拼凑出了钟美宝不为人知的感情上的一面、嗯。我记得他和这个男警察叙述的，说是钟美宝自己贴上去的，是钟美宝自己投怀送抱。但是他作为一个年轻有为的建筑师，他认为家庭更重要，并且好像他们在他们的不懈努力下，他第一次和他老婆拥有了第一个小孩
1: 。对，就是他，所
3: 以他要放弃这段感情
1: ，因为有一场很重要的戏是在天台上。就是他们摩天大楼整个的跨年晚会嘛，是属于是，是、嗯，然后两个业主庆
3: 祝
1: ，因为他经常帮钟美宝买一样的衣服、一样的项链，然后在那天，老婆跟情人那天那、啊、有同套，然后呢，在那天属于晚会的当天，两个人在穿相
0: 遇且撞衫
1: ，对，就撞在一起了，所有人都关注，哎，这两个人怎么穿着一样的衣服，戴着一样的耳环啊，一样的项链，然后所有都是同款，然后他的老婆，他的老婆,<笑>他老婆李茉莉就抬头准备打，是吧？对，穿
3: 了。就当时
1: 因为这个镜头，大家就觉得他们的这种出的事情暴露了，他可能因为这个原因吧。存在杀人动机。对，但是呢，又就是不能实锤他，因为其实调查不到他到底是不是真的杀了人。但是在观众的信息里面，其实是有一个很重要的点的，就是警察不知道，观众知道的点是。呃，林大生当天是在他那个房间里面擦了所有的指纹，是有这样一个镜头的
3: ，是有这么个镜头，有、哦。但我当时没看太仔细，我只是觉得有一个男的在擦，
1: 在狂擦所有的指纹对对对对，就当时对他更怀疑了。想问一
3: 问，他是用的什么牌子的布，能把家里擦的这么干净？<笑>非常想有
1: 。对，然后他可能到了怀疑之后，他过去又讲儿子，就大家又不知道后续是什么，又换了新的一个人。嗯
3: 然后节奏进行到这里，基于前面谢保罗的经验，大家观众们就会知道 ，OK， 这个时候林大森要挨锤了，然后就会有一个新的人物出来，就把林大森锤的稀巴烂。对，就是林大森的成功，并不是因为他自己独立的能力,能力，对，而是其他的一些性别红利和其他的一些推波助澜
1: 。他父亲嘛，父亲导师，然后工作很多。对
2: ，其实就也没有到锤的程度吧。嗯，对，只是他把这个他的老公就的形象黑的更黑，本来只是出轨，现在是凤凰男，而且凤凰男之外，只是因为他比茉莉的爸爸是重男轻女的，他觉得虽然女儿有才华，但是可能也做不出什么气候，毕竟是个女的，所以他本人跟他爸爸的推波助澜下，她其实是把他自己的作品拿给林大森，然后才让他有了现在的这种在建筑界的成就。
1: 嗯，他们不是一个大学嘛，然后有一个保送国外读硕士的。一个机会吧、嗯，可能他们导师可能最后也是
2: 也是觉得说李茉莉是个
1: 女的，好像也是他爸的授意，好像类似于，反、嗯、正最后这个机会也是给了是林大森，啊、机大森大
2: 森所以等于他的成就其实都是李茉莉带给他对
3: 他们俩当时的关系，在大学里应该是系里的一二名这样子。嗯，对。但是好像林大生就是永远也没有赢过他，李茉莉永远是第一，就是女学霸，真正的女学霸又有才华的那一位
2: 。其实由此就又引出了一些。比较热度的话题吧是，就当时可能有一波人是骂那个林大森是个凤凰男啊、渣男，像这种之前就微博上比较讨论度的一些话题，然、啊、后也包括他剽窃他的作品啊这些。
1: 对，是他那个获得著名建筑师奖的，让他真正声名远洋的一个作品，其实是来自于李莫尼的一个创意嘛，可能你做后续的改动，那是基础是一样的。嗯，就是看到这儿会有点不太一样，是因为我作为一个男性观众，我当时就在想，嗯，女生看到这条会怎么想？因为编编剧肯定是很有意的在说这个事情，有很多那种很可以作为截屏台词的那些其实就是一个，他也不只是在说这个事儿，是一些很强的观点在输出这个东西。是是
2: 从学校开始就
3: 已经是一个学习或者说是这类型的资源的一、那个不平等的机会嘛？我想多少探讨一下性别红利这件事情，嗯，以及就是家老一辈的家庭观念，就是男生应当。做什么女生应当做什么的这个对于他的探索，到这里的时候开始觉得剧好像并没有那么在关注这个凶杀案的事情，而是说他在其他的一些事情上也会有一些别的企图。我是到这里才醒悟的，我真是一个非常迟钝的人
1: 。而且他同时透过这个女警察这个就是这条线，他也是在在说一样的事情。他其实是在通过女警察来来说这个观点，说女性在职场里面怎么怎么样。就可能天然受到一些不公平的对待啊，或什么这样的一些。因为男警察是
3: 一个比较爹味十足的角色
1: ，嗯，所以他
3: 通过男警察的嘴去抛出一些比较爹味的视角，然后让女警察用比较三观丰满的人物的思路去解答这些问题。例如，女性是不是只要到了年龄就去结婚就好了？以及女性在职场上表现得多么的优越，是不是也都没有用？
1: 嗯，所以我就会觉得，因为这些也是到了这儿，这部剧可能才尝试去用故事去说更多的社会议题。因为在第一个跟第二个故事里面，确实也不是特别明显，就是在谢宝的故事里面，其实不是很明显
3: 。剧的，我觉得它的企图心是从这边才开始
1: 。对对对。对
3: 因为后面会杂糅很大量的女性视角的女性议题，在李茉莉这个人物出场之后，后面会出现很多的女性角色，每一个人身上可能都会有一些比较标签式的议题存在，她身上制造了一些人物和戏剧的矛盾。嗯
1: ，因为李茉莉这个事情，她她既能够把以前的，就是表明李大生他这个事情是在说谎的，同时其实把这个议题给抛给了观众吧。因为那个地方，我打开了一眼弹幕，就巨多。就我在那儿开了一下弹幕，我看了一眼，到底大家都在说什么、哦。感同身受，确实有很多正在说这个东西。然后也是那个地方，我当时就说想说，这个可能要。值得
3: 录一期电台。对，找三位找
1: 三位女生录，就肯定就很好，<笑>因为可能视角很不太一样的。就是小说里面，他也有林大生和李茉莉这个故事，但是李茉莉她本身就是一个家庭主妇，她也不是魔女建筑设计师，不是一个很天才的一个有天赋的人，也没有被剽窃任何的创意之类的。但是是一个传
3: 统女性。
1: 对，但是这这部剧里面把它改成了一个这样的一个人设，就这样一对比，你能感觉到哦，原来这部剧的。对，比较可能说他想打的就是这些点。我当时看完小说，我还有这样的感觉，因为我之前我以为小说就是这样的东西了。因为台湾人可能会比较愿意写这样的题材嘛、嗯。呃
3: ，如果是小说里并没有这样的设定，而剧有这样的设定的话，我觉得这个剧虽然有他自己的企图心，但是这个设定加的还是。
1: 还挺好的，挺好的。你按照按照小帅说,来说事情，其实是挺就很普通。我
2: 觉得家挺突然的，你跟警察说这干嘛？<笑>对，但是也对你，你在报警
3: 吗？但是因为最开始的时候，<笑>警察也吐槽过了这件事情，所以我就哦， o、okay, k 反正你们自己都吐槽了，我就没没什么关系了。就
1: 是我觉得有点，我自己看就是我挺愿意看到这样东西来表达，但是我会觉得有点突的原因为是因为他很。处理的有点刻意，就是就企图心很重。对他明显就是我想靠这个东西来让大家看这部剧，我再往里面加，他加的就很怪，就是。有点出戏，有点出戏，我会觉得你你强
0: 行夹揉性别议题的感觉。对你大
1: 可不必这样而且他说的东西是明显一些很不是他不是对着警察说的，他是对着观众说的，嗯、所以他疯狂甩你脸上，就是他可以做的更柔和一点，是、嗯、是更挺好。
3: 但是我觉得好像最近的一些上热搜的剧都是会有这样子的问题，还有脱口秀大会也之前,之前的三十而立已<笑>、嗯，三十而已，对，就也会去说一些非常有话题性和会上热搜的。话。话题把通过编剧，然后通过电视的方式，就是抛给观众，让观众引发再一轮的讨论。但
1: 他的就是像刚才说的一样，他就不买这个地方热搜就很奇怪，<笑>就狂买 Angelababy 哭戏的热搜，他就是不买这个。这个营销
3: 和利益有点割
1: 裂。对。但是他这个中确实是能让我看下去的，也是因为这个点。我就想说他，他既然这样，那后面的故事可能会有更多这种类型的描述。然后果不其然，那后面也确实有很多，虽然整体是在服务于这个案件，但是有很多每个故事在都在讲一些社会问题吧，不仅仅是女性问题，而是。更广的一些问题，就
3: 女性问题其实肯定不可能撇得开男性，就是两性都是杂糅在中间。对
1: ，然后还有一些抛开性别，就是无论男女可能都存在的一些问题，也在后面也是在说，因为我也觉得这这部剧可能。最后能让大家评论起来的原因，也是因为这个。我觉得我们可以说一说这个点嘛，因为这个其实还是今天我们想说的一些重点吧。可能也也因为剧情，大家还是得、嗯、是还是得自己去看一看，因为这是比如说在就是林娜生的故事里面，他可能讨论的是女性在只是职场方面的一些不公平对待嘛。然后到下一个故事，就讨论的可能就是。女性的
3: 玩 cosplay 的自由，
1: <笑>可能是我不知道有什么专业的词汇，这属于什么？呃，性自由，或者说，我看别人总觉得是一个类似于什么荡妇羞辱的一个这样的一个问题，因为在后面的故事里面，可能就说的是一个叫林梦雨的一个房地产。中介就是维也纳的一个售卖者，他天天就和一个叫丁小莲的一个女租客，女租客，嗯，在天天在别人家里面搞 cosplay， 搞 cosplay， 然后<笑><笑>然后就是天天跑到别人家里面去扮演扮演这个家里面的一个职业吧，玩的还挺大。然后这个李梦雨还有一些偷窥癖，喜欢在那种通风管道天天看别人的生活，然后他这样看到钟离宝的很多事情。李梦雨这条线是和整个案情相关的，因为他看到了很多。多看点东西。然后在丁晓林这一边，就又是一个女性议题就出现了，就是有人会，我我很印象深刻的一句台词是那个警官说的，大概是说女生穿的少，在路上被别人性骚扰，嗯，就反过来关爱女生穿的少而不该去关心上的一个人，反正这个观点我们看了，受害者有罪论啊，对，反正就是放到女性肯定是弹不输的这个词嘛，就我觉得你们比较有发言权这个东西，
3: 我个人对于这一段其实不是非常喜欢。我是觉得他在手法上有一些极端、嗯，我虽然知道他想要表述什么，就是整个剧我看到这里，我是觉得他有一点点走味儿
2: ，就是没感受到就是关于丁小林这个人的性自由的对,对
1: ,对他没有受到特别多的制约，我是觉得，你没这种感觉
2: 。而且他、啊、他这一段他这
3: 这一段整体的基调是往喜剧方面去处理的，嗯、所以让人感觉很
1: 奇怪、嗯嗯嗯。他有那种很快的剪辑。讲他们两个人在不同家里面的 cosplay 和快乐的那种扮演的场景，你会觉得他后面的说是这个事情有点搭不上调，是因为他做这事情本来就有点不太合理，他天天跑别人家里面去搞这种，本
3: 来就是个违法的事情。
1: 对他其实违法事情二，他本人就正向联动的人很放得开，但是他没有受到任何的就阻碍吧。就假如说他这样做，他受了某些人的指责，你再说这个事情，我觉得哎很 OK。那那我确实能感觉到你想说什么事情，但是他确实又没有哦，别人说，哎，你不能怎么怎么样，你应该怎么怎么样，这种词又很少
3: ，所以在这边就是剧方的立场也很，就有点奇
2: 怪。我觉得应该是纯粹的展现两个奇葩而已，嗯、就像他书里面原著的那种，就是有些,人、就是、有些人众生相，对你也不能说他好还是坏，就是有这样的人在存在而已
1: 。他可能是想。反正然后人捎带一下这个议题，他就是，所以就会让我觉得很就是就是因为这一点，他就那个台词你不说吧，其实是 OK 的，你就不影响他整个的人物的、
3: 嗯。就交流方式跟去判断其实是可以的。对对对。但你又在这种基调下去输出一些观点，那你的用嘴说的台词和整体想带来的质感中间存在矛盾，表现方式又很极端。就我个人而言，我觉得女 coser 和这个楼主的这个故事、嗯，在整个剧当中，它的节奏也好，它的表述也好，让我个人。算是全剧比较不喜欢的一个地方吧，它节奏有点松散，并且它让观众也好，让就是整个剧都有一些些，有一些失焦。你到了那边，你开始有点不知道他到底想说什么，所以，我我觉得它算是一个中场休息的这么一个阶段，然后会让你觉得说他是不是在后面会想要突垫一些什么东西，给到一个真正的故事的开始。因为当时看的时候好像是十二集左右，因为我自己心里面是觉得六集左右是一个他的分水岭。嗯，然后他翻过了六集之后，就开始重新把剧给聚焦到了钟美宝这个人的身上，然后再去通过各个方面重新去拼回到事情的真相，因为到那个地方真的是已经非常非常失焦了
1: 。对，那个地方其实又重复了一下，李梦雨看到了李大胜和钟美宝的事情，也就出过那件事情嘛。对，他属于是目击证人，然后他属于是又看到了，其实吧，上一份的强化，但是他本人其实和事情没什么关系。对，但留了一个很重要的伏笔，就他和丁小林见面，然后说是不是按照说好的,的？他说对，该说的都说了，不该说的都没说。这是一个挺关键的伏笔。当时我太没太注意
3: 。他留了两个扣，一个扣他说你怎么不去找吴明月？嗯，同时又说了丁小林这边，对。然后就是女性的东西开始越来越多，女性角色也出场的越来越多。然觉后面可能是不是这就是中场休息之后，后面会有一个。大的高潮，一个大浪可能要过来了。就作为剧的节奏，我是这么猜的
1: 。对，因为到了后面，确实是我个人很喜欢的一个点，就是他同时又在说一个和中文宝有关系的人物，但同时把整个案件的最核心的东西给说出来了。好，整个案
3: 件最核心的东西就是他有一个动画片，这是老干最喜欢的点。<笑>哇，有动画片看了
1: ，<笑>那个动画片做的太牛逼了。这
3: 动画片做的是真的很花钱。对，我本来
1: 以为是五张竞争切过去就完事我以
3: 为是个 PPT， 没想到它真的是个动画片。然它
1: 居然真的动起来了，然还有打斗戏，还有特效，剧场无比。嗯、就是说，吴明月篇，然后严永元篇，包括严俊篇吧，三个人都在讲一个很核心的事情，就是中门宝为什么会到这个频道来，以及中门宝为什么可能会被杀。以及他们最后那些事像可能会往什么地方向发展，都是因为这整个案件、整个事情的一个就是别人的
3: 故事都说完了，终于有人要来说说钟美宝了
1: 。对，因为之前一直没有说到这个东西的核心是什么，那这个故事里面就涉及了很多我看了会我会觉得。连我都会发怵的一些，就觉得很可怕的一些事情，因为呃，吴明月啊、呃，严永元先介绍一下，吴明月就是他的一个邻居，然后是一个作家，所以你
3: 很发怵是吗？就是作家做到后面就只能关在家里打字，<笑>然后不停的按原
1: 字。社会恐惧。然后那个严永元是属于是朱文宝的后爹继父。嗯、然后严峻是他的同母异父的，反正就是欧豆豆。嗯，就我们就稍微几句话说一下他们的故事，就是、嗯
3: 、就是一个漂亮的、年轻的、风骚的妈咪 A P U A 的故事。嗯，可以，嗯<笑>，可以，是就是这
1: 样子。然后这个继父对他们一直纠缠不清
3: ，这继父就是他们人生当中的一个梦魇。嗯，就基于他母亲被 PUA 的关系，所以他们也没有办法摆脱这个继父
1: 。小鱼小时候被家暴，不只是家暴，还有一些更严重的一些事情。然后长大之后一直纠缠不清，从你身上拿钱心里血
3: ，就是一个恶人，一个纯粹的恶人。你能想到的坏事他都做完了
1: 啊！对，就是演员,员算是这所有里面的人物，我是觉得最成功的一个。所以他很假，但是他很成功，他是智商最高的。就是有点不好，是因为太饿了，太坏了
3: 。很饿，坏的没有立体感啊
1: 。对，坏什么？你看他是，他是
3: 最真实的一
1: 但是就是因为他坏，我觉得反而又,又很真实，是因为
0: 现实存中
1: 对，就你会觉得这样的人存在，你其实就会有这样的一定存在,存在。而且
0: 真的很多这样子的呃事件报道啊之类的是、嗯是，也是因为我
1: 见过，也是因为社会信用的原因嘛。我觉得还是得把颜永元这个人拿出来说一下，就是他，我们刚刚说有点随意，就是他首先是一很有控制欲，属于对他的。对他们的妈就终结这个人，很有控制欲，然后这个人还家暴打他们妈妈，然后他们也打，嗯，还有什么
0: ？他的是有强奸他并拍照片拍视频
1: 啊、呃，有啊，对啊，强奸的是谁？跟两个都有
0: ，反正穷凶极恶，就
3: 是他在做生意方面也是比较不老实嘛，就是你能想到的一些能占便宜的事情，就利己的事情他一定会去做，无论他通过什么伤害别人的方法，但凡是利己他都会去做，嗯。就是要钱，然后要人，反正就是一个挺
0: 窝里横的 loser
1: 啊、哦，是这样的，是，我会觉得可怕，是因为他这个人的故事，相当于是从他们小一直到现在，这个
0: 无法摆脱
3: ，阴魂不散。嗯
1: 、对，因为我们刚刚说他小时候家暴，长大后一直找人要钱，因为他这个弟弟严峻是变成了一个很成功的钢琴家，赚的很多，嗯，然后他们本来以为可以过上很美好的生活，但是被严永一直纠缠不清，一直勒索要钱，让钟文宝这个人不得不把囚禁了起来
0: ，就他们也尝试过换城市啊，或者说在不同的地方生活，隐姓埋名。对对对。那他们的一生都是在逃脱
3: 跟这个人的关系当中挣扎。嗯
1: ，因为这个事情把他囚禁，然后导致钟永保会觉得这件事情不是投降，想和他一起烧炭自杀，但是最终觉得不应该因为这个垃圾毁了自己的人生，决定不杀他。没想到反而被严永元给反杀了反杀、okay
0: 、并且打造出自杀的现象。嗯。这现在是进入
3: 吐槽环节了吗？是可以
1: 开始自由吐槽、啊？但没有吐槽，还是吐槽，还是人家整体的，<笑>整体的会让我觉得，我我会觉得这个人物很好，是因为他,他会让我觉得很后怕，会觉得这个人确实会
3: 存在在现实当中
1: 。呃，而且以及现实案件中一些未成年人或者强奸未成年人一些案件，这个人是，际上也是有,也有这样的对有很多。然后还有家暴吧，因为他五行很惨。你所以也是摆脱不了他了。家暴我觉
3: 得是和 PUA 这个事情伴生的，但这个
1: PUA，PUA 其实是一个，我是觉得有点后加的一个东西。他,、那个、他总结上去的。对，但是他那个行为你有，你你可能说
0: 家庭暴力加上那个精神控制嘛
1: 。对，他是在无意识的做这个东西。
0: 我觉得他是有意识的，有，那个女企业家有
1: 说过，说
3: 他,他很
2: 会控制，对
1: 啊，对他很会控制女性，但是那一套是，我是觉得是,是。你可能
2: 觉得他没有总结出自己的一套教材方法论，她、哎、没有
1: 教材方法论，但是他所做的事儿是能达到这个。他的
3: 本能就是他的方
2: 法论
1: 、嗯、啊，对，他就是一个这样的人，<笑>天赋者
3: ，P u a 天赋者
1: ，通过打压你的自尊心、尊严、自信心，然后来控制你这些效果嘛。我会觉得这个人物有点撑起整部剧，我看到中途是这样的感觉，不知道你们怎么想。
3: 我觉得这个人物其实是他和他的家庭关系里面有很多的无奈的成分在里面，就比如说你再三强调的这个家暴这一点，嗯，我觉得早个可能二十年左右，家暴它都不是一个明确的概念。
1: 是
2: ，可
3: 能很多人都经历过，说什么家里爸爸打妈妈，大家会认为说这是一个很正常的事情。中
2: 美宝也问了他的叶美丽阿姨，是，就是爸爸打妈妈是合法的，是
1: 吗？对
0: ，就是很正常。你报警，然后警察也只能够，警察也不认为这是，他没有,没有因
1: 为基层民警管不了这个事情
0: ，他就是管不了，他顶多只能够是说去调停或者，因
1: 为他一没到把你拖上民事法庭的那个，那、啊、你
0: 至少需要去判伤到什么样的程度？
1: 而且是特别有意思点就是假。我说家庭关系的一方，假如你觉得说我们这没有，我们认为不需要到法庭，那就不能到法庭。对，因为有有一场就是他们在医院里面，朱军宝的妈妈会说，他妈就说、嗯、没关系啊，对，我们不接受，对，对对对我们不接受，没事，
0: 我们家什么好的人呢好着呢。嗯
1: ，不就就常话嘛，亲关冷淡家不和嘛，他无法有力的去干预到这个事情来。当然也是因为可能立法有点本身感情纠
0: 纷,纷也是可以成为脱罪或者减罪的理由，这个东西就是很难很难说。在
2: 现实中，其实是警察更不愿意管，不用这是难管。对你被打完回到家，可能又被控制上了，就还有办
1: 法就他是施保护他。他是反复式的，他不是一次性解决的。而
0: 且当他没有真正做出什么东西的时候，你也不能够预防性的采取什么措施。反正就我现在就是住的公寓，然后隔壁那一家就是每天晚上。打架打得特别严重
1: ，互相打了是是，整个楼
0: 道能够听见。他们还有个孩子，然后有个小男孩就不愿意离婚。嗯，女的被打，但是女的不愿意离婚，然后就是被打到我们隔壁邻居给他报警，警察半夜出警过来，但是也没有办法，你只能够调停。警察一走警察做什么呢？只能够劝呢、啊
3: ？只能劝，也不能劝啊，也不会立案，立
2: 不了,了。对呀、啊，真的不会立案的。故意伤害应该不用，故意伤害应该是要看你伤的伤的程度，啊，是，但、就是要看你愿不愿意去验这个伤了。好
1: 像第一步是就是伤的程度嘛，你要提
0: 出，然后,然后你要去验
1: 啊，对，还得有一个人提出，还是得有一个
0: 受害人要去验伤，他要自己提出，嗯、
1: 原告还是得有一个原告的存在才行。这个原告不存在,的不存在，那这种都是
0: 不告不理的，他不属于公诉案件。因
1: 为剧里面也我拍一个，就是他说我就伤这么严重，其实没事儿嘛，嗯、就是就说我没事，我没事就
0: 。对原著
3: 当中、嗯，好像这个妈妈钟洁在医院里也是第一次去医院里治伤的时候，也是在极力的掩饰她受伤的原因，好像都是说是自己伤到的，或者是一些意外，而不是会很直白的跟医生说这个受伤的来源是什么。
1: 而且在当时，很多人一个原因就是因为家庭，就比如说一有两个孩子，二你的经济收入怎么办？剧里面也想拍这一点，就是假如说他要去找工作的话，可能就是很多东西都照顾不到嘛。对，在当时的社会环境下，假如两个人离婚，离婚完之后，这个呃先不出孩子判给谁？但是这个女性可能得单独去承担很多实际的
0: 现实生活的问题。对
1: ，导致当时很多人。因为思想可能也没到那个程度嘛，他会选择继续这样，为了为了下一代其实有的时候也不是
0: 思想到不到这个程度，真的无能为力，就是很认识问题，就是现在是也是存在的。理论上是，但是你要自己工作，你还要自己带孩子，你很难找到一份能够养活两个人的工作啊，或是你还有你的父母需要赡养，嗯、有很多很多的问题
1: 。还有更多的是孩子的就是成长的支出是很高的，对他不等是把他养活了，还得有很多
0: 精神上的关怀
3: 啊，教育上的东西，教育上的对。但是其实他弟弟，我觉得在精神关怀和教育方面是有受他姐姐很大的照顾的。嗯、他弟弟其实在这方面是很健康在
0: 成长的。我觉得因为他们姐弟情深，这可能是最幸运的事
1: 情。其、嗯、实那一段，我觉得拍得好了，是因为在这一段感受他们这个演员暴力控制这一段关系里面，他们一家三口，甚至那个。你未来或者说叶美丽，他们那一段生活是很美好的，你会觉得大家都有一个光明的未来。每当这个这个叫什么，编剧不让，这是个演员从演之后就马上给你破坏的稀巴烂的这种感觉，是让人看着很难受的所
3: 。所以原著当中也是他们的家庭面临这么多林林种种的所有社会上最典型的家庭问
1: 题的矛盾吗？没这么多，
3: 这个剧里展现给你的就是，但凡所有的家庭矛
0: 盾都给老子加上啊
1: 、呃！剧里面是把所有东西混<笑>混在一起在这个
0: 真的很现在国产制的编剧风、啊、矛盾的极限。
1: 嗯就把这个名字给拉满了
0: 。现在，但凡什么女性视角，嗯、什么大女主剧，就特别喜欢给你搞这种东西。女主一定有一个特别不通人情的父母，然后一定有个弟弟要伏地魔，然后家里又怎样怎样，不行，只好要钱，就是一定会把所有的悲剧、所有的矛盾都给你拉满、嗯，就弄得特别的巴掌。对，原
1: 著里面其实只存在于说他们，呃，他父亲对两个孩子的这种性侵犯是存在的，然后对他们、对他们家里面的这种强暴是其实没那么多的，对他母亲那个家暴也是存在的，但他们原。剧里面他父亲是没有死掉的，两个人还是很好的过在一起，能走完剩剩下的余生这种概念的，没到剧里面做的这种说他父亲坏了直接把他这个人给杀掉了，没到这种程度。剧里面就可能就像刚刚舒影说的，全堆在一起，惨到爆炸啊！哇、哦，这演员这个人不死，我觉得就所有观众都会心中不平。我操，怎么可能？你也,也能不死
0: ？就编剧他想唤起大家心中，可能是也是想要讨论热度，他就会把很多很极端的情况都加在一个人的身上。这个爹真的拉满
1: 了，拉满了
0: ，我<笑>亲儿子都能下得去手
1: 、啊。是啊，毁坏别人的钢琴梦想，然后还是、嗯、吧，拍照片，还就做这种事情。我是觉得，虽然说我们刚刚说他就是一些很刻意的去把它放在一起，但是结果是成功的。我看到很多人发微博说，我人生中又有一个新的我觉得很可怕的对那这个人就是演永泳就是<笑>三个字，我觉得很恐怖。
0: 我还想，严俊应该非常的羡慕李茉莉的家庭，他应该会觉得我作为弟弟，我出生在那样一个重男轻女的家庭多好。
1: 那、啊、你这样一说，他是有，哎，他爸严晓媛这个人至少不重男轻女，是不是？是
0: 他是一视同仁的坏、嗯
1: ，在坏人面前没有重男轻女这个事情，因为大家都是一样的
0: 。恶人面
3: 前人人平等， okay, 你们这是发掘了严晓媛的唯一一个优点<笑>，他是最平权的一个人。是的，他就是两巴掌打女儿也是两巴掌。
1: <笑>打谁都是两巴掌，
3: 拍照也是两人分。意<笑>外发现了闪光点，<笑>哪里不对
0: 的样子。而且<笑>而且对亲生的和非亲生的一视同仁，<笑>该打
1: 都打。角度过于清晰，我们是讽刺阿
0: 、啊。嗯，这是一个非常纯恶的这么一个存在。其实
1: 也是这一段应该是大家讨论最多的一个点嘛。网络上我看有相关的一些帖子、啊，槽<笑>点最多、讨论度最高的都是这个点。<笑>我们刚刚说到的就是说杨元元这个，怎么看到杨元元这样一个坏到局致的人？还有一些人可能在说。就是作为中云宝的母亲，你为什么就真的就没有办法摆脱这个人吗？有人可能会这样问嘛，因为
0: 而且你不保护你的孩子
1: ，对大家没站在那个角度上去想的话，就没有体验过的话，可能是不知道什么情况。有人可能就在说中云宝，你另外面真的可以一直十几年的跟 GPS 定位一样，一直追踪到这个<笑>中云宝这个人
0: ，如复古之躯，
1: 对点还真的挺多的。其实那些点，我觉得我们也也可以说一说。我自己有疑惑的点，其实是我会觉得说摆脱不了这个性，可能是真实存在的，就是你确实无法摆脱这样的一个人，但。是，他总能即便是定位，我就我是我有点不太能理解。
0: 其实可能通过各种细节啊，因为是可以判断
1: 的。像之前以前的这个社会，我所经历的事情，就是在我们当地有很多人，就是比如说，无论是就是老公跑了，还是老婆跑了，这种人你是找不到的。嗯，就他假如从某一个中国的五线城市的农村跑到深圳的某个工厂来打工，你根本找不到，就是到这种程度是找不到的，因为你无法找到一个很有效的联系渠道嘛。
0: 到现在的话，他怎么着会有社交网络啊，会有很多东西，我觉得倒是还是蛮
1: 。但是他那个年代感设置是比较老的，嗯，就他找到他的那个弟弟的演进全国巡回表演，我觉得是有可能的。就找到钟伟宝，我就觉得，嗯，好像有点不太合理的
0: 。但是确实钟伟宝一直在他弟弟身边默默的。保护他，虽然有时候没有现身，
1: 嗯，有一段时间是单独的，是分
0: 开的。就是在动
3: 画的表现当中，钟表宝就意识到说，如果他一直在他弟弟身边，对，两个都会被抓
1: 。对。但是最后他有点拍，就是想说他去看他那个弟弟的钢琴演奏会嘛。嗯。然后被李桂兰给看到了之后，他就劝他回到这个三个人在一起的状态。然后他自己也确实这样过这么多人确实很累了，身心俱疲。然后他就决定这样试一试。然后三个人才生活在一个屋檐下。嗯。然后才被发现，然后被危险。那其实中间很长的空档期，他应该是一个人在默默承受着这一切。应该是这样的。
3: 那可能也是想营造一个极恶，然后再去衬托出一个极善吧
1: 。对，看的时候其实是没怎么多大问题，只是你事后再想一想，不影响。他有这些,些
3: 为了推动剧情而造，但是就是对，不影响，没有办法。
1: 对，曹还是可以曹、啊，就是。主要是他他想阳达到那个点是达到了，嗯，我看的时候反正是能
3: 看到那张脸就不爽
1: 啊。对，我能感受到大家看完这段之后发现的最终的那个故事结局嘛，这是属于是一个剧透啊，是个表演那中剧透，就是结局是钟无榜想和。
0: 呃，反正他想跟他弟弟在一起，然后就想跟他那个爸同归于尽，这样对
1: ，然后同归于尽没有成功，嗯，然后严永元没有死，他自己死了，然后看到这段剧情，大家觉得很气愤，就是
3: 就是想要通过戏剧的方法把矛盾拉到最极限化，对就是说，呃，周美宝作为女主角，她想要毁她的生活，然后她也想让她弟弟可以继续过她自己的钢琴师的梦想的这个生活，她没有办法，觉得面对这样的一个父亲，她只能选择要不了大家同归于尽，抱着你
1: 一起死。然后就他自己可能也过累了，或者说他觉得杀人之后继续活下去也不太好。反正确实就真
0: 的就很极善跟极恶的对撞啊,啊，就是他所能想到的唯一的方法就是牺牲自己，然后成全弟弟。他直接拖着他爸一起同归于尽。嗯。但是呢，最后的话呢，他还是一个好人，所以呢，他被劝退了。他等于说想放下这个仇恨，好好生活。但是呢，他爸不依不饶，把他给杀了。嗯。就这种感觉，就他爸始终始终是一个坏的，从来没有想过一点点想要变好的
1: 。就是当时是他。嗯啊，你没到那一点，想放他走是后面那层剧情我只是到这
0: 对，到这里的时候看的时候是觉得
3: 非常非常压抑对
1: ，但我觉得到这就好了
3: 。对，我也觉得，你可以不用给我结局、啊、对我可以开放式的其实好了
1: 。就要一个他想杀他没杀成这种稍微悲剧一点的结局是，但是这种很不解恨。但是
3: 我觉得你既然要跟我探讨现实有多无奈，那就没关系，你也不用给我个爽文。嗯，破案还是不行。破案是不过审
1: ，但是他没破案，这样属于是没破案的。后面其实还有两层的反转吧
3: ，一层反转是他死亡的真相、嗯，二层反转是他和前面所有人的人际关系。但这两个转转的都是把我人甩出去了
0: 。我<笑>真相这个东西，就我觉得没有什么可转的点，从头到尾。这一点到后面其实已经让我觉得他有是这么转有点就开始的时候
3: 告诉你他是一个他杀，是一个凶杀案。嗯，他通过那后脑这个事情，然后剧情进行到把他父亲这个点抛出来之后，你。会以为是哦，原来他是个自
0: 杀，自杀，但是没有最后再转回去，还是他杀，还是他杀,杀,杀，你没想到、啊。但是就这个反转的点，我觉得有点没毫无必要。就是所以我就说把我甩的转出去，没
1: 有，我觉得是到我们刚刚说这个点，就他就是自杀失败啊，然后把自己杀了，但、那、是、个、父亲没杀，父亲跑了，
0: 是立得住的
1: ，是立得住的，你觉得还能成功
0: ？但是他强行后面又转成他杀，
1: 到后面那个点他杀，我觉得也还好，是因为呃有点
0: 降智，我觉
1: 得，我我觉得还好，是因为这钟义宝可能、呃、醒悟了一下，觉得我这样一个人渣，排上自己的、呃、生命和
0: 青春，的。有点不
1: 太值得，我不如把你放了，我们就你你这样要求我们，我们也不怕，你该干什么干什么干什么,干什么。然后这个时候他父亲。反手给了他，
3: 给了他一记现实的重他一脑壳
1: ，给了他一脑壳，给他砸晕在地，把他布置成死亡现就是从他父亲那个人设来上说这个还挺合理。
3: 他父亲是合理的，他把他放了门都不关，不合理啊
1: 。啊，对，<笑><笑>就是他把他放上去背对他就很不合理。对。这是整个改动比较大的一个部分，也是相对小说来说。然后就是大家比较有争议的其中一点，你们会觉得这个结局改的怎么样？
3: 我是花了六块钱看的点播。我当时看到第十四集的时候，我真的是火急火燎的，我吃饭也看，睡觉，也看
0: 就说：‘哇，
3: 好看好看、啊，太牛逼了，我需要知道真相。然后我就手一抖花了六块钱。最后看完之后，我只是想说，腾讯，如果你听了这期电台，能不能还我六块钱？我觉得。不值当，我不想知道这个他抛给我的这个事件的真相，他太强行了，每一个步骤都让我觉得最后所有人都和前面的人设是割裂的，每一个人都不聪明，他们做了一是大可不必的事，为
0: 了反转而反转，而且满满都是漏洞，为了套路而套路。路、哦。我觉得
1: 你说这个话还得把第二层立场也说出来，这是属于是什么？不
0: 是全员恶人，是全员善人
1: 啊、呃呃，对，是全员善人一起编织一个谎言，因为他们认为。钟美宝自杀不成，把研究员给放走了，那这件事情没有凶手了。对，但他们觉得研究员这么坏的一个人，必须得得到惩罚
0: ，希望让他成为凶手
1: 。对，所以为这个
0: 案件负责。对
1: ，所有人就一起联合之前所有的案发的人员，就一起做假供词，编了一个。可以把游泳员没有半毛钱的故事，<笑>对
0: ，<笑>对对<笑>但是想通过这个故事把游泳员锤成，
1: 慢慢把他引导成一个唯一的一个凶手嫌疑人。但是他们这件事情其实呢？反而
3: 把事情拉远
1: 了啊！对，多此一举。啊、他们做的所有的插指纹，然后呃，做些什么假供词，反而把这件事情引向了一个他可能真的是自杀的这样的一个结局。<笑>一个结局，就怎么说呢？我和我的猪队友，
0: 反正就很迷惑吧。然后之后，当你觉得这个事情已经太可惜了，男这个坏人就要逃脱制裁了的时候，有人用摄像机拍下了全部过程。<笑>哇，这个真的是我觉得很扯。他他最
1: 后就是大家推理出来的，可能是像那个人，但是没有实锤。对。然后实锤的那个东西就是一个人在是
0: 嘴泡泡出来
3: 的
1: 啊，对，通过价值观的嘴炮，让他把那个拍杀到作案机场的一个<笑>他
3: 有直接证据，直接证据被语聊感动了。你
1: 在完整的视频记录他演员怎么把钟小给杀死的这么一段视频，然后拿出来定的罪，就化疗后掏出了手机，<笑>就玩这么多，最后给我来这个。的感觉有点,有点非常非常的差，有
3: 点不好强行啊，就真的是、嗯，就是故事本身是一个好的故事，但是作为电视剧来说，处理的手法和结局的手法都让人非常的
1: 。其实能理解他最终一定会有一个这样的东西在的、
3: 哦，我不能理解，啥都好说，你掏一
1: 个手机跟我说，我全看到了，我没哇没有，我说能理解是因为一
0: 定会得到一个符合程序正义的制裁，对对对
1: 而且他会有一个真相嘛，就是、嗯、这个
0: 也可以，必须要告诉你一个明确的、嗯，据说是想破
1: 案。就是他到底是被谁杀的那？假如是一个他自杀之后的，我觉得会很多人会不满意。是，他这样的结构其实是能理解的，但是总觉得。
3: 但是就像我们经常会在办公室吐槽嘛，说有很多的推理小说和本格小说的那些案件、嗯、放到现代社会，但凡有一个监控录像，他就破案了。嗯，我没想到这部片就真的用的是，哎，你好，我真的有一个录像，我破案了。这也太……
1: 他最后因为他帅了，他为了让整个所有人说谎的这个结构成立啊，用了一个。
3: 他用了一个逻辑上的成立，对，是他的剧情上是思路和想法上是完全成，就导致他之前的
1: 水调查都是无用的，对，没有必要做这个，
3: 白看
1: 了，啊、刷你,你对，就是你看故事来说是好看的，但是你和你这个破案也没有什么太大的直接的联系。你假如能直接找到这个，我们找了个指纹去找他，然后一顿化疗拿出来啊，也能行。那那有点割裂吧，就是破案过程有点割裂，有点强行。就是、但是从情感上来说，你觉得啊，这个人好像是会因为这样，你也不会觉得他特别。有 bug， 但是你就,觉得不就当一部
3: 剧需要观众去替他找理由，非常有 bug。我觉得反正就是我不能接受一部剧需要我去给他找理由来源。理解我是理解，但我我自己去给他找理由，那就是一件很古怪的事情
1: 。对，而且它导致这样会让前面很多故事去变得。觉得它是一个好故事，但它不是个好的剧。没有，我想说的就是说，既然前面所有人都是撒谎，那前面那些打动人的故事，那都是算什么呢？
0: 算浪费你的
1: 感觉。<笑>那是不是就会这种感觉？那你
0: 算我们白白浪费了一个多小时来介绍前面的剧情。<笑>你没
1: 有前面东西，就说明的很失真啊！你我前
0: 面所有的故
3: 事都是你在 QQ 上收到的漂流瓶，就有
1: 一些保罗的保安告诉你，<笑>我在漂流瓶里你比如说、这个世界，前面其实还说他们三个人为什么我这样骗？是因为他们三个人是在一个就类似于杨永信的这种网校里面。生活过，所以结下了深刻的革命友谊嘛。但是因为这样，导致他们每个人单独的故事，你就觉得有点。不太可信，倒不是说一定是谎话，但是你分不清他到底
0: 真话和假话的界限、啊。我怎么觉得，哎
1: ，我会觉得你这个什么编的这个关于说我女性在职场上的这些部分，当然是你为了网上方面引导而你说的一个谎话嘛。反
0: 正最后反而有点搞不懂，就是这个每一个角色真实的经历的事情跟他的性格已经搞不清楚、嗯、导致所
1: 有的东西都是二是大家自己在、嗯、自己解读。嗯，他这个应该应该是真的，因为他有什么什么东西，他觉得是假的，应该会，但他这个原本
3: 信息模糊和有解读。空间是两个概念，它这个剧其实有很多地方是属于信息模糊，啊、而不是给你留白，让你自己去解读，这是不一样
1: 的。对它一旦后面这个真相成立，你那前面这个东西就变得
3: 是
2: 有点冲突了。对
1: ，就冲突，冲突之后你会觉得，哇，前面这些东西我刚刚看的这么痛击我心扉，现在你又我觉得是谎话我，我会觉得有点难受。就这部剧的野心太
0: 大了，它很多方面都想要顾全。又想要做一个很厉害的反转、嗯，又想要讲一个很打动人心的故事，又想在每个人的故事当中穿插一个议题。结果当这些事情所有都成立的情况下，他反而又都不成立了
1: 。对，嗯、因为假如直到我们刚刚说的，他是自杀失败，嗯、然后演员跑了，嗯，那前面故事是成立的，然后也挺好看的。但是，一旦加了后面这一层，大家一起谎言串供之后，那前面这一层就是不成立的。
3: 你想要接受这一切都是成立的，你只能认同说他的所有的朋友都。是。是很蠢的人，但是看前面的故事，你又觉得他的朋友们都不可能是蠢的人
1: 。<笑>对，而且每个人都也也都挺惨的，就每个人都有自己过不去的一道坎嘛
2: 。我觉得完全都立不住啊！像林茉莉，她一个能让自己老公随便嫖自己作品的人，她是这种关键时刻很女权的去帮自己朋友把老父亲给囚禁起来的一个人吗？嗯，
0: 这就完全不像。像林大森，特别是林大森的改变超大，从一
2: 个渣男到帮老婆，而且还有些奉。凤凰男看起来还蛮在意自己前途的，他感觉也不像会由着自己老婆做这种做伪证的事
1: 情。但是，假如说你后面这个伪证成立，他就是一个很对老婆百依百顺的人，那也成立嘛？他不一定非得是一个凤凰男嘛，他可以是一个就什么家境有差别的，他确实是一个好人，他也也存在嘛。但前面的故事，你就像你刚刚说那样，他冲突了，他不可能同时成立，他、啊、只能成立一部分
2: 。而且像谢宝罗这个小保安。他最终也还是个变态，他是冲着美宝太美了，所以愿意帮助他吗？<笑>就是他在这里面又是一个什么样的角色？因为归根结底，他确实还是个
1: ……哦，他那个动机确实没什么大变化，对他来说。他只有改一,一两句台词就可以了，他还是他可能还是那样一个人。也有他
3: 帮助钟美宝会不会有可能是因为他觉得每个人都会做一些错事，然后这些错事都会，也许不是他们自愿的，但是都会对他们的一生造成影响。他觉得钟美宝和他一样都是一个很可怜的人。对，他有点同病相怜在里面。嗯、是
2: 我,暂我,我不确定啊，我猜的。我是觉得在结尾他塑造成好像每个人都其实是很善良的人，大家只是为一个美好的愿望就把坏人给抓住，然后去。
1: 做一些坏事的剧、嗯，但其实
2: 他们每个人都还是还有问题的一些人物，嗯、我就是我是好
3: 人，我也可以幕
1: 残。这个我就是觉得小说它本来想表现那个东西。小说不是有一句词吗？呃，台湾当地对那个小说的一句最初的介绍就是说，
3: 你要用台湾腔念哦
1: ，我念不出来，看谁谁谁念。很<笑>就是说对什么原子化的后现代社会生活进行全面的，你在说什么？然后展现。超大型城市中的人们所经历的梦想和失败，就这个词虽然有点怪里怪气的，有点
0: 学术化。对
1: 他其实想表现说，大家在大都市里面就会变得不正常这件事情嘛，
0: 就是城市对人的异化呀。
1: 对，然后每个人可能有善也有恶，然后小说里面是没有一个最后的剧面这一层真相的，就是林大生就是一个和钟永宝偷情的一个人，然后钟永宝可能他确实是一个对其他人很有善人，但他就是有些可能大众认为的品行问题，但他就是以这样。来结局了
3: ，就是文学作品并不需要什么都给你真善美
1: ，但是作为一个剧来说，它得需要
3: 上价值。
1: 大家不太能接受一个
0: 有品德缺陷的人，对
1: 钟美宝这么一个人，他跟别人搞这种事情，他可能会不太接受。按照大现在的这种趋势，如果
0: 钟美宝是一个有这样品德瑕疵的人 ，Angelababy 应该不会接这不戏，这对于他的角色不利。<笑>是
3: ，就是整幢楼里的人都在爱 Angelababy， 这才是对的事情啊！就他觉得，哦，我大宝贝的颜值，你们怎么能不
0: 爱、啊？而且他又是个好人，但是其实前期
2: 对他的塑造也是很不友好的。谢保罗的描述里，他可能是一个。嗯，对。谢保罗好像自己有一段什么画面是谢保罗把他搬完东西，然、哦、后谢保罗直接进他家了，是不是？看起来非常像是勾引的样子。嗯、对对对对对,对。然后像包括他跟林大森的不正当的男女关系。就是因为
1: 前面那一段其实还是个很多面的一个人物，就是他是一个，很多人说是主动勾引的林大森嘛。
2: 还是觉因为像警察也有说，这么漂亮女孩子肯定是情杀之类的这样的这样的判断，就是把一些不好的
3: 点归结在受害者自己的问题上。嗯
1: 对，其实一旦有了我们刚刚说最后能解决它，之前就是不成立的东西了。嗯、我们刚才这个多面的一个中面宝，它瞬间消失了。但可能也有人说，他们里面是有半真半假的、
3: 嗯
2: ，这
1: 种也可能存在。但是它就是你的直观的一个观感，就是它人设变
2: 了。对，都反而让人觉得他们编这些很莫名其妙，没
0: 有何
1: 必呢？对<笑>、嗯，
2: <笑>就。大家明明很爱他，然后但是想出来的故事就是大家一起抹黑他。抹黑他，对，这里很奇
0: 怪。<笑>就为了抹黑他来去帮助他，这点就很奇怪
1: 。就他们想通过一个精巧的故事把人引到营养员那里去，但是有点过于曲折和抹黑这个人物本身了。
0: 不知道，就虽说曲线救国，但是这也太太曲里拐弯了。
1: 对，快维持到一周了，这个曲线回到了原点。
0: 就是大动干戈这么大的阵仗，最后你跟我说他动机是这个样子的，嗯，我会觉得我有点不能接受。反正就是这是一个你拍完之后不能仔细思考的一
1: 个剧。对，这真的是这样。有点像
0: 《信条》里面说的那个、嗯，不要试着去理
2: 解他，人、嗯，就感受他就好、嗯。如果你是纯跟着他的先情绪去走，你可能就会觉得还蛮感人，被打动了
1: 。我当时想了一下，这就我们要怎么讨论这一期电台的时候，我当时可能也刚刚看完《信条》，当时说，嗯，信条这些台词真好，不要去试着理解他，去感受他，因为我当时想着说。怎么去说他回想了很多点，你会觉得越想越不太对劲，就是有很多我们刚刚说的这些点。所以就是考虑完之后，我还是最喜欢就是中央的一段故事，因为严幼元这一段，他们过去的经历的这一段，无论怎么改它，它都是永远摆在那儿的
3: 。它是一个无法解决的
1: ，对，它就是一个没有谎言，然后你可能用谎言也粉饰不太了的一个事实摆在那里。那这一段，那就是最好的，我觉得最好的那一段就是、是就是那一段。就哪
3: 怕作为剧拍摄上来说，当经历了前面这么多的反转。让观众带有一定的心理预设之后去看，因为严永元他自己也有一段自述，嗯，观众去看那段自述的时候是已经非常明确的可以知道，就是他说的话我一个字都不能信、啊。对对对对对对，就那个、就是、我觉得也是一个很好的叙述手法。
1: 他就是、就是、你说，但是我不听，好吧？我觉得全是我。我
0: 还信了一下，好吗？<笑>你你吧我我真的以为,以为真的会转，我以为这点他也要,要转一下，结果发现没有转。我是那种看剧真的不带脑子，就是他怎么拍我怎么信
1: 。没有他那个在前半程可能还有一点点信的，就是。
0: 后面已经讲得很清楚了，还这么说
1: ，就是、越细那个东西越假，就是因为你既然实现了，那么那么多人的评价里面，你不可能是一个坏人
0: 了。对，
1: 毕竟还有一个第三方的人嘛。
2: 我是因为视频不能 PS， 所以他
1: 讲的全是真的。OK， <笑><对><笑>拍
2: 出来一
3: 定一定是真的
1: 是。这一段的手
3: 法我非常的喜欢，就是第一次见到有电视里就是用一些暗示的方法告诉你，接下来我给你说的所有的东西都是反的。
1: 嗯。
3: 我当时就是呃、啊，你说信一个字算我输，我
1: 肯定有人信，然后就相当于说是，所、啊、以是吧<笑>我
3: ？我就会信，因为
1: 他前半程是是有空间性的
3: ，就是在表现手法上，他真的很有意思，我很喜欢这种方法
1: 。他写得好一点就可能难信了，嗯、就其实就是恶意的一段嘛，用手机启动感觉的东西，他写的再足够缜密一点，就可能变成那样的一个故事了。嗯所以所有
3: 人里面编故事编的最成功的人是严永元，他们其他的人编的故事都与整个案件没有帮助，只有严永元骗到了舒影
1: ，至少欺骗到了我。他编的故事里面，我有点觉得岔开话题想吐槽的一点是，啊，不是编故事，是他编完之后故事之后的一段剧情编造在
0: 你身边吗<笑>、啊？啊<笑>就上电视节目，就
1: 是上电视节目来寻找自己多年未见的、嗯、什么儿子。儿子，然后那是由于之前倪萍不是主持的，就是接下来他们这段父子还能否成功的相见呢？就是这种这种台词，我觉得很搞笑。然、哦、后我觉得搞笑的是，就我们刚刚说那个 P U A 那个总结，嗯，他也是通过那个节目里面来总结的。什么人在这个节目总结这个？我当时也很<笑>也很疑惑，没必要。啊，但是那段。
3: 他一字不漏的说完了啊，对，就按常规的电视的手法，他这种东西应该带一戴就剪掉了，然后这警察恍然大悟说，哦，这是 P U A， 然后这剧的企图心就让他把整个 P U A 的流程都说对，说
1: 我不知道一个这样的一个寻亲栏目为什么找一个，不确定是寻亲栏目，反、啊、正就是说有个人在那边给你仔细的讲 P U A 通过什么样的方法来、嗯、来控制。我们也是希望观众可以自检。这个就很厌啊，就你咋哪能这样了<笑>？我后面几，我都觉得篇幅不够了，硬是搞成这样这种破案，这面在放 P U A 是什么是什么是什么，然后这面在讲警察怎么说嫌人的证词然后，哦，他这个证词不就是 P U A 吗？这是一种什么样的破案方式？就
3: 差印成 P P T， 然后人手一张发给你们。<笑>但是还好，嗯、硬归硬，我觉
1: 得还好。嗯、啊，那好还是还好吧，就是有一小点点槽点，企图心太重，了。这个属于那种看的时候就觉得不太对劲的点了，都不是那从后面细想的，是，就是看着觉得怎么是这样一个故事，那这样一个设计，应该说，看看我们差不多就把怎么去说完了。嗯，因为有些是吧，网上某些男性的说法嘛，就是说这部剧故意打这样的一个东西来讨
3: 好女性观众
1: 啊，对对对对对，有这样的一个说法，然后。
3: 但我觉得这个事情，就算是我承认它是一个讨好女性观众的点，那它也是要砸到大家心里的需求，它才能成立。这个讨好，他还得做好这个、这
1: 个事儿，肯定看的不止女生啊
3: 。是大家都会面临的一些社会问题，而且这些问题可能离自己的生活也不是特别远
1: 。嗯。
2: 我觉得他只是表达的不高明，确实就是整部都让人觉得企图心他。他有点有点
1: 直白，就是我觉得你做的这样的题材肯定挺好的，大家都也挺愿意看嘛。嗯、就是说你能不能就是让我更多的去思考这个思考，而不是而不是你甩给我甩我脸上来看。这就是你现在遇到什么什么东西啊？然后这不是一个
0: 事儿是这么个事儿，但他讲的不高明啊。
1: 对对对，对对嗯、总结就这么一句话
3: 。所以我就说他故事是个好故事，但是作为电视他不是个好电视，因为电视会有很。有一些专业上的技法，
1: 对，可能也是让事
3: 情交代的更
1: 。我原因一个原因可能是因为太多了，因为我们做这期节目也其实也总结一下里面可能涉及到的一些社会问题的点。我们说随便列一列，有有十十几二十个，十六个，可我们还没有列完，这、嗯、有的点还可以再生成两个点。比如说我们之前有一个点说的是杨永信那个借王源学校和女德班的一个影射，这其实其实是两个点嘛。那分开有二十多个点，同时在一部十六集的剧情里面全部表达，就有一点就导致很强塞。
3: 我就觉得你如果真的要塞这些东西，你最好给到一个更正向的示范，就是告诉你，你如果遇到了这样的情况，也许哪样做会更好。反正至少就不要把那个受害者绑起来，然后给他产一年的屎，这种做法是肯定不对的
2: 。<笑>而且那个女警察虽然输出了很多这方面的台词，<笑>但是你会觉得那样的形象跟你说，你会觉得一点不可信。他这样在职场上一下就被人家搞死了。是<笑><笑>你跟我说教，我不乐意听
1: 。而且他其实本身没有受到太多这样的。you 他有说到一点是，就他要面对爱情跟工作上面一些选择的时候，他是碰到这一点的。但是，
3: 他其实也没什么选择，他男朋友贼好，男朋友说你不要
1: 选我，啊、选工作啊对，对对，没有造成一个太，就他来说这些点。他没有困
3: 境，他有点居高临下的、嗯嗯嗯，他
2: 就是刷微博看到了很多东西，他就是，然后就开始开始来跟你比比。对，我也没啥经历，我就是。其实那些点让故
1: 事里面人来说是更好的，不<笑>过我可以预料到这种题材会越来越多，不是说这种社会类题材女性电影可能会更多一点。那
3: 反正是我觉得。讨论社会议题是一个很好的事情，但是我个人而言，我是更希望说，就是制作方和编剧可以更相信观众们的智商一些、嗯，给予观众更多的信任，不需要这样子很直白的来。他的议题和他的立场，在我看来都是好的，但是手法确实是过于粗暴了
1: 。就有一种像看很多社会派的推理作品，就日本那些，你会觉得这个作者是真心在关注这个问题，然后有所思考之后写出来这个故事，但是就是一些讲的很直白的一些方式，你会觉得。写的人他其实可能不是对这个东西很有触动，他只是觉得这个东西应该能打动某些人的点，所以我要写出来。
0: 他觉得这个点能爆，能够引起热度，这个事情
1: 会让我，
0: 而不是说他自己真的有什么体会，或者是说有思考的感觉。对，这个这个
1: 点会让我有一点点的不舒适感在那里面
0: 。我觉得有取巧走捷径的感觉。对
1: ，我不是说这个事情从结果上来说确实是好的，但是因为他可能出理的不太好，让我觉得你就是奔着这个点来的，就是是有点有点不舒适。我不是说他不，他其实也是正确的，这些东西本来就有得有人去主动去说嘛，可能是因为他写的不高明嘛，肯定也没有什么别的原因。<笑>
2: 可
3: 能主创还是以男的居多
1: 吧。他很多集的主创是不一样的，我关注过这一点
3: 。我,我有、嗯，我今天有在微博上看到一段话。然后说的就是，如果你在做作品的时候，你如果你的作品的中心思想是奔着我想要被看见、想要被认同的这个方向去，那就会导致你的作品中心是十分混乱的。因为有很多的点，你是可以明显感觉出来，作者和剧组就是想让它火，或者想让它有话题度，这种企图心是大家都能看得见的。但是如果说你是真心的想要去创造价值，或者是你自己去。认为它是一个有价值的议题，它展现出来的方式和展现出来的手法是完全不一样。我觉得这个东西其实是通的
1: ，这也是他意识混乱嘛，太多了。我觉得它只表现演员圆他们家庭这一段里面所触及的议题已经很做得好，已经很比现在的评价会高很多。因为我刚刚也说，就是它每集的编剧不一样嘛，我有留意，就是就是可能说尹娜生片是一个人写的，然后、嗯、然后严幼圆片是另外一个人写的。
3: 就是它章节感特别强，它融合度
1: 不是很高。嗯、啊，对，可能他们有一个总编剧来统领啊，嗯、这个可能我不太清楚，但是给人的这个观感是这样的。那你那
3: 么说，我算是明白为什么前面的那个《罗生门》叙事的方法让我觉得感受特别好，是因为他的如果他的编剧是不同的，那他确实是用各种各样不同的叙事手法去叙述不同的故事。对，那这样子他在逻辑上就是
1: 特别的立得住。他确实就是很鲜明的两个视角在在讲述故事
3: ，这个点就是非常的自洽的。嗯。
1: 不过，在今年的这么多这一大波剧集里面，好像值得一说的一个题材，因为我觉得，首先是说我们说的这个罗生门式这这种叙述方式，其实国内的网剧或者剧集很少采用，因为它不是一个……
3: 嗯，对，我记得那个时候你们有探讨过这一点，是说是国内的剧很少是以。作者拍对话的形式去展现一个故事
1: ，对他纯对话来来来,来写这种个故事，然后还挺少。而且这种模式呢，这种单个视角的故事，它其实这个主线会稍微弱那么一点点。嗯，这种国内也也不是特别多，也不是没有，但是这种比较火的是很少的，因为一般都是一个大线往前推嘛。然后第二就是我们刚刚说了这么多关于女性视角啊就的一些社会话题的关注啊，虽然它评分不是你们的角度里面那么久、嗯，但不是。你
3: 的角度就是高明的说法，对，他不用直接给你灌输那些东西。东。
1: 他给你的事是事后事情发生，好，这个、波腾讯输，就这样之后，他那个结果可能是什么，然后让你从结果去反推他的原因会这样的，就或者说恐怖或者说难受之类的
3: 。而且我觉得《隐秘的角落》也算是给到了剧组或者是制作方一定的信心，就是观众其实还是可以去接受这一些需要动一动脑子的东西。嗯，就大家现在的观众，这一届观众有变。
1: 因为看的人肯定是一些稍微偏年轻一点的嘛，可以这样说。嗯，无论这些平台的用户还是愿意看这部剧集的人，我
3: 觉得愿意看这些类型片子的人，他们其实多少还是愿意去消化一些其中的信息量
1: 。对，他们也愿意去主动的去讨论、去推嘛。对对对你甩我脸上，我退啥呢
3: ？希望能给予观众更多的信心
1: 吧。像这个文娜的其实是更加是被带进去，不动脑子多一点点的。嗯，就是你听完个讲故事，下下下就看完，结果结束了。但是那种主动思考点会少一点。但是无论怎么说，整体还是比较好的，我愿意说一说。
3: 我愿意给七点五分
1: 。我看完之后，第一感觉可能也在七点五左右，但是我现在细想一下，可能在七分左右。但是我觉得他的八分又是合理，是因为他去、嗯、看确实戳到了很多人的。情感点带把这个分往上抬了，然后、
2: 哎、我觉得还是七分左右吧。其实因为这类型的题材，国内有人越拍我觉得很难的，但是还是可以多向国外
3: 学习一下。嗯、<笑>哦，你在说那边的月亮人？是
2: 因为其实之前我看过一部那个《大小谎言》，你记得吗？其实也是很类似的故事，嗯、是也是女性虽然各有各的破事但是对。但是最后还是能够就互助的一个故事，但就是还有很大的进步空间。是，但是值得一说，就
1: 是首先就<笑>像哪个说对题材的这种。愿意去拍这样的一个剧，以及这样的呈现方式，以及最后取得的这种大家的讨论度还是 OK 的，列入电台讨论范围内。虽然我们也不是很牛逼，但是
3: ，我给七点五的原因是因为我觉得有零点五是他这部片其实在美学上做的还是不错的，嗯、真心觉得他在美学上做的不错。嗯、他的片头片尾海,
1: 海报也很好看，对海报
3: 还有对各方面来说，我觉得我愿意给他多那零点五。有
1: 很多那种做文案的一些公众号，这个广告文案公众号都在说这部剧的。海拔上的那一句话，嗯
0: ，我是觉得七点五左右吧，嗯。其实本来我可以在七点五上加上零点五分，给他的愿意做这个题材、嗯，我愿意给他加一点额外的分数。但是的话呢，因为非常失败的营销，因为<笑>对这个实在是太失败了，然后我又把这个零点五分扣掉，所以差不多七点五左右吧。所以你就是为了大宝贝扣
1: 了零点五是吗是？为了营销
0: 。好<笑>、哦，但我其实不讨厌大宝贝，但是我真的很讨厌他自己尬吹自己没有的东西。对我我我
1: 觉得他也没有什么特别的偏见，我只是说他们这样宣传会让这个剧让更少的人看到一点的。有点可惜、就
0: 是，嗯，就把关注
2: 重点弄错了
1: 。对对对，
2: 会有，而且没什么好吹的。我觉得小美宝和中美宝都比他，<笑>中
0: 美<梅>宝<笑>那个中美
2: 宝，因为他其实他美宝身上好像是有一种斗争精神，包括他小时候愿意捅了他继父一刀，但长大之后那个、啊、太娇柔了、呃，就是整个娃娃
1: 少了一点。他中美宝、嗯、那个时期那种坚韧。嗯就是我愿意去豁出一些给你拼的那种感觉。他用智商或颜值换我，我也愿意啊
0: 。<笑>明明他以他自己的成长经历，应该可以比较好的去诠释这个角色。他不会再不会那么束手无策。他都拍戏拍了十三年了，<笑>就就为了他能哭，这就需要被章子怡夸奖吗？真是人家就是流量明星。但凡拿到一个及格线，大家就会疯狂拿出来尬吹
1: 。我觉得吹是没问题的，但是你把它作为一个整个剧集的。主要的看点是有点问题的，是你吹吹，我觉得也 OK 啊，你是吧？你有进步嘛？嗯、那还是我替他
3: 找一个借口吧，还是值得赞扬的。我想替他找个借口。我是觉得他们最开始的时候是不是也没有办法去疯狂的营销说这是女性向的剧，因为这会涉嫌剧透。因为我觉得如果我最开始的时候就知道它是女性向的剧，可我可能在看前面的信息量的时候就会有一些些防备心，而不会全盘接受他给我的信息，所以他也不敢这么说，他只能先从流量的角度入手。我不知道，我猜的
0: 。我开始看的时候就比较晚了。然后我看百度百科的时候，他已经打了那个宣传语了。哦、所以我看的还挺
1: 早的、嗯，那个时候还没有，但是那个时候确实，那些通告文的重点确实是在演员人身上，嗯、可能也是因为他们找不到这个故事怎么说吧，可能确实也有点难说。我一时也没想到怎么说这部剧好看。因为你说罗生门市的故事，很多人不知道，不
3: 知道罗生门是个具体什么
1: 意思，啊、对，还不知道这个这个词的代表的是什么东西。
3: 它原著对这本书的说法更夸张，什么现代都市人的巴别塔，嗯、我还去百度了巴别塔是什么
1: ，<笑>哇！你说原著的小说封面挺好看的，它的原著小说是一个灰色的摩天大楼，然后用那个点亮的灯把“组成的摩天大楼”这四个字，嗯，你会觉得嗯有故事呵呵这种感觉、哦。对，那今天就说这么多。应该没有啥想想说的了吧？没有，吐槽也吐槽完了，<笑>夸也夸完了
0: ，是的，分也打完了啊、哦！是我们这期节目到这里就这样了
1: 。对，然后这个可能是。大家听到两位主播正式知名度的最后一期，最后的是对，
0: 之后会来客串一下
1: 。之后疏颖和奶哥以后可能只能以客串的形式出现在我们电台里面，是这不
0: 是定番了
1: ？对，然后我们就没有人来开场了，<笑>就很难受，也没有人来跟我们 Siri 是读剧情的
0: ，缺<笑>乏<笑><笑>一个字正腔圆的播音腔开场。你们要告别吗我
1: ？对啊，你们要跟观众告个别吗？听再
0: 见，再见大家。<笑>还是微博见就好就这样吧。就<笑>周一见，微博见。<笑>好，我们本期节目到这就结束了，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜
1: ，
0: 拜拜
2: ，拜拜，拜拜。
0: 感谢大家的收听，欢迎在各大音频播客平台订阅和评价我们，搜索“怪异电台”即可。